That's all, folks. Soul Folks, buonasera a tutti, Valerio Mirabella che vi parla in diretta dal volume, sempre qualche, qualche faccia perplessa quando prendiamo qui la linea in diretta dal volume, ancora gli ascoltatori fiorentini qui a Santo Spirito non si sono abituati a questo appuntamento che va avanti ormai da tre anni, due mercoledì al mese, uno sì, uno no, noi prendiamo la linea su due radio web contemporaneamente, andiamo in diretta streaming su Radio Volume e su The Roost, dove The Soul Folks ormai affonda le radici da tanti anni. Radio Volume invece è una nuova esperienza. Un saluto a tutto lo staff del Volume che anima eh, la, il cuore della movida fiorentina, come amiamo definirlo qui. Quando prendiamo la linea da Santo Spirito, un saluto anche al nostro amico Neri Brunacci, chissà che non sia in ascolto, e un saluto soprattutto a chi è venuto qui a godersi il live folk radio show che propone musica dal vivo, chiacchiere, approfondimenti di varia natura, rigorosamente in diretta. Stasera mi manca un'asta dove di solito si regge il microfono, mi sento un po' come i, i tempi tipo di NTV alle origini dove si fanno le interviste col gelato che si passa da una bocca all'altra. Valerio Mirabella che vi accompagnerà per un'ora circa, ci ascoltiamo un brano insieme in apertura che io ho scelto per voi e poi è il momento di chiamare l'ospite dal vivo. Stasera abbiamo un ospite molto molto interessante, un artista che amiamo e che seguiamo da tanti anni, un, uh, un artista amato anche da Radio Volume, perché il nostro amico Neri Brunacci, che è il fondatore e nonché direttore artistico, ci ha segnalato l'ultimo lavoro di Fiorino che dovrebbe uscire, a, no, che uscirà a gennaio 2018, si chiama Fosforo, ci sono ben due singoli fuori accompagnati da due video bellissimi anche molto molto diversi l'uno dall'altro, tra poco Matteo Fiorino sarà ai nostri microfoni e dal vivo qui al volume di Firenze e nel frattempo io... Siamo a fine anno, si stanno facendo un sacco di classifiche che parlano un po' della musica nuova, dei migliori album del 2017, di chi ha venduto di più, di chi ha venduto di meno, dove sta andando la musica contemporanea nel mondo, in Europa, negli Stati Uniti, in Italia, i cantautori, i non cantautori, i rapper. Noi, visto che stasera c'era Matteo Fiorino, che è un personaggio che 
delle tendenze se ne infischia liberamente e che professa un cantautorato libero, una penna scevra da condizionamenti estetici, linguistici. Lo fa da tanto tempo, probabilmente è l'unica cosa che sa fare, non, non penso che si sappia troppo eh, come dire, conformare ai trend contemporanei. E quindi noi abbiamo scelto un brano di tantissimi anni fa per aprire questa puntata di Edsel Folks, un brano firmato Cream, quindi parliamo proprio del, dell'Inghilterra psichedelica degli anni 70, che si chiama I Feel Free. Fosforo è una parola di origine greca, fosforos, e significa portatore di luce. Le conseguenze delle nostre azioni ci illuminano sempre in maniera lampante, come fulmini o fiammiferi. Questo disco contiene tracce di fosforo come i fiammiferi, gli esplosivi e i dentifrici. Adesso non mi capita quasi mai di leggere i comunicati stampa, però quando c'hanno le virgolette, cioè quando è l'artista che si manifesta così con 
con, con delle frasi che raccontano l'essenza che ha ispirato il lavoro, che ha direzionato un percorso creativo, eh, è sempre un altro discorso. E secondo me in questa frase c'è già tantissimo, c'è un certo spirito incendiario, c'è una, una vena colta che va anche alla ricerca dell'etimologia delle parole, c'è la voglia di, eh, di creare un discorso che sia senza tempo, c'è la voglia di raccontarsi, insomma c'è tutto quello che è il songwriting di Matteo Fiorino due album all'attivo il secondo sta per uscire uscirà per la Fonarchia Dischi a gennaio 2018 e il nostro caro Matteo è venuto dalla Spezia fino qui a Firenze per presentarci in anteprima assoluta in, qualche, in soli cinque brani quello che sarà il suo nuovo disco quindi ce lo godiamo qui dal vivo al volume di Firenze Dead Soul Folks in diretta su Radio Volume e The Rust a te, Matteo Fiorino. E stare ancora con mio padre, lasciarlo cedere all'amore, senza poterti lamentare, senza tengiscan. Tra la pioggia dissetava, la gioventù non contestava, poteva anche andare peggio, potevo nascere più saggio. E avere una storia che duri per sempre, che parta ad aprile, non da novembre che parta da aprile, non da novembre, della tua fatalità, della tua sensualità, della tua verginità, sotto Gengis Sei, col dilagare degli affanni, accumulavi senza danni, l'amora per le aspettative che non pagherai, ma non cercare di cambiarmi, né tantomeno di adottarmi, ti toccherà sostituirmi. Con i tuoi dischi degli due cercavo una storia che duri per sempre, che parta ad aprile, non da novembre, che parta da aprile, non da novembre, della tua fatalità, della tua sensualità, della tua verginità, sotto Gengis
Grazie, grazie mille. Noi eravamo un cubo che conteneva amore con quattro lati uguali, due poster verticali, le doghe orizzontali. Al buio tu ti illuminavi, al buio tu mi illuminavi, al buio tu mi illuminavi, al buio tu ti illuminavi. A un giorno scese il dubbio, si estese più del mare, divise in parti uguali e doghe orizzontali, i poster verticali e i quattro lati uguali. Al buio tu ti allontanavi, al buio tu mi allontanavi, al buio tu mi allontanavi, al buio tu ti allontanavi tra noi hai messo un tubo fatico a respirare se provo a immaginare quei poster verticali vederti rifiorire curando nuovi mali su doghe orizzontali e nemmeno con il sole ritornavi Nemmeno più col sole ritornavi, nemmeno con il sole ritornavi, nemmeno più col sole. quei poster verticali vederti rifiorire curando nuovi mali su doghe orizzontali e nemmeno con il sole ritornavi nemmeno più col sole ritornavi nemmeno con il sole ritornavi nemmeno più col sole Grazie, grazie mille. Matteo Fiorino, buonasera, benvenuto a Dessol Folks, buonasera, è grazie. qui dal vivo al volume di Firenze, grazie dove mille. tu hai già suonato, giusto? Sì, dove ho, già, ho già suonato e, e già mangiai quelle crepe buonissime, <ride> bretoni che fanno qua. Tra l'altro le, le fa Loran che è appena passato sì, e sì, ci ha so. salutato, visto lui. È sempre è lui, è sempre lui, è una, è una certezza. È caratteristico di Loran quello di, di passare e salutare mentre gli artisti suonano non ah, lo fa sì, lo fa, lo, ah, no, ah, sì. se, se, gli, se gli hanno fatto okay. simpatia di solito lo fa okay. ok e allora Matteo Fiorino eh, cantautore mancino eh, originario della Spezia classe 1900 no, no, no. 
<ride> e... Ma dillo pure, 80. 80, cresciuto tra la Spezia, Bologna, Firenze, Roma, Torino. In realtà Firenze mi manca. Mancino. Però, però Mancino sì. E tra Torino sì, Bologna baffet- sì, Roma sì. sempre lì. Per, per adesso sì, perché spero che, un, che da vecchio sarà come Georges Brassens. Eh, perché ha suonato qui, è stato anche intervistato nella, nella sua versione musicale, cioè Gioacchino Turu, Turu certo. eh, anche qui al nostro programma, artista tutto tondo che ha messo lo zampino dietro produzioni anche, diciamo che adesso sono diventate mainstream, vedi, vedi Calcutta, Poppix e cose varie, e che ha girato un video eh, provocatorio, personale, eh, un video decisamente sopra le righe. Allora vorrei capire un po'. Come mai si è andato a scomodare Gengis Khan? Cioè un personaggio che è un conquistatore dell'era eh, che ha unito il popolo dei mongoli e se n'è andato lì a, a, nell'Asia a unire popoli e cose varie eh, e, e soprattutto per parlare poi di una storia che sembra d'amore e poi accompagnare tutto questo con un video che... Non lo so bene cosa racconta, se racconta qualcosa, ma sicuramente fa vedere delle immagini anche molto dure che possono alludere addirittura alla violenza sulle donne in un periodo in cui tutto il mondo si scaglia contro... cioè tutto il mondo diciamo è particolarmente sensibile nei confronti di questa problematica anche con una con tonnellate di retorica che, che, che accompagnano questa, sì, eh, questa, questa domanda qua ne, ne contiene 5 se ne sei cosciente no? sì, <ride> e io sono cosciente che tu puoi rispondere a tutte e 5 domande benissimo allora eh, Gengis Khan fondamentalmente anni fa mi era capitato di, senti- di, di leggere da, da qualche parte che all'epoca di, di Gengis Khan eh, le, le donne erano già eh, eh, ri, ri, ritenute diciamo, eh, eh, ingravidabili a, alla prima mestruazione eh, ah. ma questa purtroppo è una cosa che vale ancora adesso in altri contesti de, de, della, 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 della terra diciamo. ci sono ancora delle etnie che praticano delle cose così sic- sicuramente ci sono eh, no, in quel periodo lì io frequentavo una persona che aveva circa 14 anni in più di me e allora frequentandola e leggendo questo articolo che di cui non, re, non riesco però a, a dire a contestualizzare dove, esatto, no, che non mi ricordo chi l'avesse scritto e dove lo avessi dato però di fondo collegando le due cose pensai ma questa donna qua che sto frequentando potrebbe essere mia madre <ride> e quindi certo, ma 14 cioè, anni più grande era ovvio anche senza che, senza, anche senza che arrivassi a leggere quell'articolo ci, 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 ci sarei, anzi ci ero comunque arrivato anche soltanto a, a livello inconscio però con quell'articolo lì la, la cosa mi, mi parve così lampante che pensai che se ora fossimo, ai tempi, se ora fossimo sotto Gengis Khan Sicuramente lei non potrebbe essere diciamo, la, la, la mia amica intima, ma, ma potrebbe, potrebbe solo essere mia madre. Ecco, perché non penso che poi ai tempi di, di Gianci Scanci fossero anche le, de, 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 delle milf in giro, ecco, <ride> per dirla come bisogna dirla. E poi, altra domanda interna alla, alla domanda, perché ho scelto quel pezzo lì... Eh, che, parla, che in effetti hai, 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 detto, hai detto bene parla di una, di una storia che potrebbe essere una storia una storia d'amore ma che da una parte manca diciamo quella maturità eh, che sono io la parte dove mancava la, la, ma mancava anche in realtà la, la voglia 
di, di avere que, que, questa storia quindi devo dire molto egoisticamente mi sono un po' divertito per un periodo e basta e, ma quella cosa lì comunque mi, 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 mi rimase impressa e quindi ci ho scritto una canzone e poi io non so bene perché ho chiamato questo Giacomo eh, Laser per fare il, il videoclip sicuramente ho visto le cose che faceva lui con altri gruppi diversissimi da quello che, che faccio io e tra loro comunque a, a loro volta cose di, di, diversissime e ho pensato che lui fosse un grande, un grande artista visivo oltre che un cantautore, inter- cioè un musicista interessante e io volevo comunque un, un, fare, fare il, il videoclip a un regista che avesse comunque una visione un po' anomala de, 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 delle cose ma altrettanto contemporanea ecco secondo me lui è un artista molto contemporaneo ha un'estetica che è veramente contemporanea se non addirittura eh, avanti e il videoclip è, è molto crudo in scena una sorta di, di infatti spero che poi voi andiate a vederlo e condividerlo così è tutto quanto più semplice per la mia carriera e, in scena una sorta di gioco, di gioco diciamo eh, sono quattro, quattro scemi che si divertono con, con una ragazza a fare i, i molesti ma pesantemente però poi sono inconcludenti però poi lei in realtà è consenziente non si capisce lo è o, o non lo è poi la, la, la legano una, una serie di cose compare anche neri del, di questo locale de, del volume con una, una motosega e a farci fa anche una da, paura e a far, il neri in questo esatto. video che non avete idea e ragazzi fa, fa anche da, da driver a, quattro, a questi qua, quattro stolti qua e, ma di fondo sì, è vero che il video mette in scena una prevaricazione, una, sopra, una, una sopraffazione de, della donna no, da parte di un collettivo di, di maschi, ma appunto per questo vuole essere una, una fe, critica molto feroce al maschilismo, ov- ovviamente, fatta però in un modo anti-buonista, anti perché... Cioè la cosa più terri- più drammatica che poi viene fuori come reazione a questi episodi di, 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 di cronaca è questo è un buonismo ipocrita e così spicciolo ed effimero. Invece ci vuole un, rapporto, una, un approccio più ome- omeopatico. Cioè sei allergico al, a, a, agli acari, devi stare in mezzo ai gatti. Perché co- sicuramente qualcosa si andrà a sbloccare. E, e quindi noi la pensiamo in questo modo dobbiamo essere traumatici nel fare la critica se no non serve a nulla fare, fare critica e denunciare qualcosa ti vorrei far notare che è partito un applauso tutto femminile grazie, qui al volume grazie, cioè che non è, non è per niente scontato allora il, il video è bellissimo mi piacerebbe eh, intanto ovviamente faccio i miei complimenti a Giacomo Lasere che è un amico che anch'io considero un grande artista e che considero un artista un po' del futuro anche perché forse, eh, come dici tu, è uno dei primi artisti omeopatici che ci copita di, di, di avere <ride> molto. Qui, qui in Italia. Lui lo è molto omeopatico, nel senso di, di portare un po' all'estremo alcune cose, però farlo con una intelligenza e con, una, eh, come dire, con un controllo artistico anche che lui esercita sulla, sulla, sulla sua opera gigante. Assolutamente. Assolutamente. Eh, quello che mi piacerebbe capire è come è nato il progetto di questo video Cioè tu hai completamente affidato il, il plot a lui Tra l'altro il video è interamente girato, girato nella provincia fiorentina Anzi proprio nel Mugello eh... Ah, di Comano, attenzione Di Comano, di sì, comano. Sì, di comano. 
Eh, quindi tu hai contattato Giacomo e gli hai detto vorrei fare un video con te no, io gli ho, gli ho chiesto ascolta mi, mi, mi piace un casino que- quello, quello che, che, che fai ti seguo anche su, su radio su radio perché lui ha, ha dove un lui fa una rassegna di, di mattina bellissimo che, che si chiama eh, disinforma e rinuncia ed è bellissima mette anche de- delle, de- de- della musica stupenda anche molto speri- sperimentale delle robe stranissime ma è veramente figo dalle nove e mezza alle dieci e mezza dipende un po' non da, mai da, uno... da come si esatto. gira lui esatto e lui a lui tipo li chiesi cos'era a, a giugno tipo gli ho, gli, ho, gli, ho, gli ho chiesto guarda mi serve un artwork per, per il disco e un, e, un, e un videoclip e lui me, la, me l'ha fatti entrambi e con idee molto molto belle molto stimolanti il videoclip io temevo che potesse eh, essere un fallimento come, come infatti poi è, si è, cioè, purtroppo devo dire che numericamente non sta funzionando bene ma io sono molto molto fiero e però appunto io gli ho da, 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 dato in mano il disco gli ho detto guarda a parte quella canzone lì che c'è già il videoclip il resto scegli un pochino tu e lui ha scelto il pezzo più, più singolabile, anche giustamente, quello che però gli, gli piaceva anche di, di più e, e ne ha fatto un videoclip. Ma me l'ha un po' raccontato all'inizio questa sua idea, che era tra, tra eh, l'armata Brancaleone ed Arancia Meccanica. Io ho detto, <ride> madonna, ma, ma siamo sicuri, <ride> Giacomo? No? Io ho anche, ancora pochissima confidenza, non l'ho mai ancora visto in faccia, cioè di, di persona. Quindi poi quando mi, 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 mi venne a prendere a Firenze, a Firenze Rifredi per, per portarmi nel Mugello a girare questo videoclip, si presentò come un cappello da pirata. Io, io avevo capito che, che sarebbe andato molto male o molto bene, ma com- comunque uguale. Di fondo una grande... Una, cioè, io sono il primo a essersi un po' scandalizzato guardando quelle, quelle, quelle immagini, però devo dire che il video è forte, ha una sua espressività. Eh, io sono per quel tipo di arte così, diciamo, che vada un po' oltre, che, che rischia, perché sennò non ha senso. Ma hai avuto paura quando hai visto il video? Sì. Hai detto questo può, può essere qualcosa che, che si può tramutare in un boomerang? O, o hai avuto paura di essere... Non lo so, ho criticato, ho messo un po' su una, su una gogna mediatica, perché sai, è un video sì. che se, se viene travisato, se per disgrazia, adesso non, così, eh, proiettandoci un po', eh, qualche personaggio, qualche, come si chiamano adesso, i, non gli I opinion, moralisti, non gli opinion leader, i, come si chiamano, i trend maker, i, I, i tre allegri ragazzi morti, i tre allegri ragazzi morti, comunque, i... Quelli che hanno i followers, sì. in, in buona sostanza dice... Gli influencer. Guarda, gli influencer, volevo dire gli influencer. Se un influencer dice, guardate che, che cosa brutale, proprio oggi che finalmente stiamo combattendo tutti insieme la violenza contro le donne, c'è ancora un cantautore italiano che è in scena, una roba del genere, ti si può veramente mettere lì su, su un giudizio sì, mediatico sì, sì. e globale. Io che... lo, chiaramente ne, ne ho preso atto, ma... Ho preso atto anche del fatto che per apprezzare la mia musica bisogna poter apprezzare anche quel video lì. Purtroppo io sono molto esigente col mio, col, col mio, col mio pubblico perché faccio, perché faccio delle cose un po' articolate, un, un po' strane, un po' contorte, però sono quelle che mi vengono un po' meglio, diciamo. E allora ho detto questo video deve, se, deve se, servire anche a filtrare un po' di, di persone, perché se una persona non è capace di... di, eh, di di, socia- di distinguere un fatto di cronaca da, una, da, un, fa- da un fatto estetico 
eh, vuol dire che non è pronta magari per ascoltare quello che io, che io scrivo e mi rendo conto che non è t- tanto costruttivo da un punto di vista più commerciale però io sono fatto in questo modo e tanto vale essere coerenti Ma io sono molto contento di avere queste dichiarazioni tue così in diretta perché sono, sono belle, sono pregne, sono dense, sono molto personali e sono anche estremamente chiare a una sensibilità come la mia e come credo la maggior parte della gente che ti segue quindi insomma, a, parte, a parte tutto te, ti auguro il meglio grazie il, il masochismo provoca dipendenza usciva nel 2010? Du- no, 2015 2015, no scusa per, 2000... però già, già prima in effetti lo, lo portavo in giro esatto, volevo dire questo lo portavi, hai iniziato a portare in giro le tue canzoni ancora prima che uscisse un album <ride> quattro anni prima quattro anni prima <ride> con un tour che già si chiamava il masochismo provoca dipendenza sì perché era, era un, uno, uno spettacolo uno quasi spettacolo. al limite col cabaret diciamo. ed era un po' il Matteo Fiorino che io conobbi a Roma tanti anni fa quando ci siamo incontrati per la prima volta ed era uno spettacolo molto sopra le righe che aveva delle delle componenti così anche un po' di teatro dadaista se vuoi cioè con una grande interazione col pubblico una provocazione e cose varie adesso invece con Fosforo stai facendo quasi un un processo inverso di conservazione dei brani stai tirandone fuori uno a uno preannunciando l'uscita del disco quasi come andrebbe fatto per 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 stare in una in un trend di comunicazione eh, musicale contemporaneo cioè un po' invertito i termini forse sì diciamo che si fanno le cose anche in base al, alle possibilità eh, questa volta c'era la, la possibilità di fare una cosa un pochino più, più pre, pre, pa, preparata infatti qua poi entra in, ba, in ballo anche una figura importante che è il, è il produttore artistico che nel primo disco no, non c'era, questa volta c'è e quindi si è pensato bene di centellinare al meglio possibile il contenuto di, di, di questo album che non è un album che puoi sperimentare in giro così e poi fare uscire dopo un po' di tempo devi a, anche per il fatto che ora è già difficile purtroppo ora fino a, a un po' di tempo fa il dramma era che la, la gente non comprava, non comprava più i, i dischi ora il dramma è anzi la tragedia è che non li ascolta nemmeno più nemmeno gratis o ne ascolta Brandelli diciamo e ne ascolta a Brandelli perché siamo un po' nell'epoca de- delle playlist e quindi è ovvio che uno sceglie uno, due, tre pezzi al massimo per ogni album che, di, cui, di cui gli interessa quell'ar- quell'artista e lo infila in un calderone e, c- e ci può stare per questo motivo uno sceglie di centellinare al meglio le, le cose e va- valo- valorizzarle a livello più e- e- e episodico cioè nel senso fai uscire prima un video poi lo spingi un po' poi ne fai uscire un altro poi il disco poi altri video perché col videoclip sei sicuro che la, 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 la gente as- ascolta il pezzo perché ormai il pezzo uno lo, 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 lo guarda più, più, più che ascoltarlo io poi miro ancora un pubblico che ascolta il disco dall'inizio alla fine in cuffia <ride> però mi rendo conto che è una cosa molto anacronistica eh, ma che purtroppo è necessaria per quello che, che io faccio eh, ma non volendo comunque barare le porte anche a chi magari mi conosce in modo più occasionale e marginale comunque ho deciso di avere anche questa possibilità qua cioè di, di, di far uscire le cose in modo più, più programmato ed esclusivo cioè senza portarle prima in giro eh, però comunque l'album ha una sua organicità forte eh sì, ha una, tutto un, un gioco di 
corrispondenze interne perché il discorso che hai fatto eh, il discorso creativo che hai fatto col produttore che tu hai nominato che si chiama Nicola Baronti di Fonarchia Dischi dico bene? sì 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 ehm, mi raccontavi poco fa che ha diciamo ha acquisito eh, la tua opera nuda e cruda voce e chitarra sì. e ha elaborato un concept sonoro dove eh, tutto vive in, in armonia in qualche modo sì, quindi eh, sì. sì uscire a brano a brano però poi avere, non rinunciare neanche a un'opera album che sarà sicuramente demodè però se qualcuno eh, per fortuna riesce a premere play e ad avere più o meno 40 minuti davanti perché ormai gli album non so quanto dura il tuo però forse 50 no, non credo molto di più eh, ha, ha un viaggio che è fatto di suoni non solo sì, di sì, sì, ma infatti noi speriamo che face... cioè, noi, noi vorremmo che, face... che facendo uscire i singoli in questo modo magari in si dia quel minimo di curiosità al, al fine che uno poi dica ok questo pezzo qua per dire mi interessa molto come gamma sonora ma, ma anche, anche emotiva allora aspetto che asca il disco e magari ascolta anche un po' di, di altri pezzi comunque in, un, in ogni caso concept album o meno devi comunque eh, centellinare le, le uscite perché bene che ti vada crei comunque una, una curiosità diciamo ma se ti dovessi chiedere a te eh, che cosa differenzia il primo dal secondo disco, non, non in termini eh, diciamo di estetica musicale, quanto in termini di, di songwriting, di cantautorato, di scrittura? Allora, sicuramente il primo disco è un disco molto più folk, ma anche più scanzonato, più, più, più ironico. E più sopra le righe forse. Sì, un un po' più anche più anni 70 diciamo ok questo disco qua invece è un po' allora, è una scrittura anzitutto più, più asciutta non voglio arrivare a dire più, più, più matura perché non penso che la, la sia ancora e, però comunque è, è, più, è più asciutta è meno ironica è più, è più sarcastica quindi è più pungente più magari anche, anche attenta magari alla forma però di quello che a me interessa più che la scrittura dei testi è la struttura de delle canzoni. Io lavoro molto sulle, sulle strutture. Cioè sia il primo disco che il secondo, che, che il secondo hanno comunque in comune una, una costruzione della canzone che è un po' diciamo, fuori dal, dalle, dalle, dalle righe, al di là del contenuto. Perché io comunque vengo da ascolti di progressive, di jazz, una serie di cose veramente molto ostiche per quello che è il mainstream. Dove la parola è ridotta all'osso, tra l'altro, in queste due cose che hai nominato, no? Sì. Se non inesistente. Dico, la parola sì, nel sì, progressive, sì. nel jazz, non ha un ruolo predominante. No, 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 no non lo ha. E la, a livello, chiaramente, poi io scrivo quello che, 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 che vivo come lo, lo elaboro e diciamo che se il primo disco appunto era già nella, nel, tisto, nel titolo un concetto perché il masochismo provoca eh, dipendenza per davvero nella, nella misura in cui si diventa sempre più bravi a ripetere gli stessi errori in un certo senso questa volta invece si parla di cioè si continua su, quella, su quel concetto là ma, ma lo, lo, si, lo si sviluppa e questa volta si ha a che fare con le conseguenze di, que, di questi errori così reiterati per cui, eh, come ha detto bene il mio, il mio, il mio tastierista, parafrasando una frase di, di Nietzsche, 
le conseguenze delle nostre azioni ci afferrano per, per i capelli anche se nel frattempo ce li siamo tagliati <ride> bellissima questa come dire che il tempo passa anche per gli autori che iniziano a scrivere, iniziano un percorso e poi queste cose che si fanno ah, si inf- sviluppano, inf- hanno delle ecco, conseguenze se, scusa, se nel primo disco parlo molto più di, di, storie, di, di storie sentimentali in questo parlo anche molto più di rapporti amichevoli che si sono o guastati o, o comunque hanno avuto dei momenti di crisi parlo molto de, de, dell'amore ma anche dell'amicizia e anche della morte è un primo diciamo memento mori è una, una, una vanitas è un auto è un auto eh, ritratto con, con la frutta su cui si appaisano le, le mosche diciamo che ci fa sentire vi faccio, senti- vi, vi faccio sentire eh, eh, Madrigale, che Matteo è il, il primissimo singolo che, che era uscito quest- quest'anno. Cristiano, convertiti alla vita, impara a contare con le dita. Dopo cena spesi senza meta, a indovinare intimi di seta, fra i portici di una città che muore, sciogliendo il ghiaccio dentro il bicchiere Cristiano convertiti alla vita impara a contare con le dita le splendide occasioni rifiutate di amori drastici come l'estate che torna prima o poi ma non riporta lo stesso mazzo nelle stesse carte Cristiano Incrocia le tue dita, convertiti, convertiti alla vita. Se canti contro vento un madrigale, senza timore di essere banale, non sarai più quel timido narciso che ruba in ogni sguardo il proprio viso.
che non c'è spazio mai per calcolo, disegno, strategia e non c'è astuzia dentro la poesia. Quanto è costato e costerà il tempo di uno sguardo e via la tua anemia, la tua melanconia che non c'è spazio mai per calcolo, disegno e strategia e non c'è astuzia dentro la poesia Grazie, grazie. Filosofo, poeta, tu che valuti la decadenza dalle canzoni estive che ti urtano l'intelligenza se a decretar la fine di un cantante siamo tutti buoni a seminare oblio tra le classifiche saranno i tuoni quando arriverà metà ottobre qua non ci conoscevamo ma nell'odio ero già tuo fratello Il giorno in cui la falce arrugginita decimò il martello Lasciando l'era postmoderna libera di intorpidire Col carnevale delle ideologie la rabbia che rimane
resistere ma palchi in cui gli applausi sono merce rara alle imboscate introspettive che ci attendono la sera al freddo, al buio, al frigo vuoto della scena sotterranea almeno fino a che la giovinezza ci sarà coetanea prima devi fare lo sforzo e perdonare chi si vanta di essere cresciuto con la musica degli anni Ottanta. Se è vero che la storia si ripete come le alluvioni, è tempo di rimetter la camicia dentro i pantaloni. Quando arriverà metà ottobre qua, ci cancellerà ci rieducherà quando arriverà metà ottobre qua ci cancellerà come un'alluvione Dezzol Folk, in diretta dal volume di Firenze, questo è Matteo Fiorino dal vivo, Grazie. l'applauso di chi è venuto qui ad ascoltarselo. E il primo pezzo si chiamava Madrigale di questa seconda tranche, sì. il secondo? Darmo. Anch'esso contenuto in fosforo ed è un brano che a quanto pare ti scalda tantissimo. Eh ti... sì, perché sono al quarto pezzo, è normale che mi scalda un po' di più. Ah, ma... è solo ma... l'ordine della scaletta <ride> o è la tipologia di, di brano, di testo? È, pezzo, è uno dei, dei pezzi più fast del, del disco, quindi tendo anche un po' ad eccitarmi nel, nel, nell'eseguirlo. Ti sei addirittura lanciato in un, in un flusso coreutico a un certo punto su questo brano. Non lo so, ti ho visto danzare, battere i piedi, vabbè non mi ricordavo cosa, cosa significasse coreutico Comunque, eh, da a, coreografia a, cioè. allo, allora sì senti parlando di etimologia già mi hai servito il, una domanda fosforo come sì, che sei arrivato io poi sei arrivato faccio, a faccio tanto figo ma ho fatto un, un agrario alle superiori quindi sì clemente io sono clemente non ti preoccupare che non, non è vero che fai il figo e sicuramente sei uno che, che approfondisce, ecco, mettiamola così. Eh, quello, cioè, quello sicuramente. Eh, esatto, e quindi eh, quello è abbastanza evidente. E sono sicuro che a un certo punto questa parola fosforo ha cominciato a bussare alla, alla, alla finestra della tua capoccia dicendo eh, sono interessante, sono bella, sono una parola per un disco, ho dei significati che possono stimolarti, usami. Esattamente che vi siete detti tu e questa parola. Com'è nato l'amore fra te e fosforo? Eh, vabbè, chiaramente c'erano va- vari titoli possibili. E, beh, fosforo comunque, a- appunto, cioè, diciamo che come parola e come concetto comunque richiama molte cose che sono sparse ne- nel disco. Sia per il discorso del... Cioè, più che altro per il discorso appunto del, 
de, de, della, della reazione che ha il fosforo a contatto con, con l'ossigeno che si accende, si infiamma diciamo, e, e illumina in modo molto lampante quello che c'è intorno quindi è, è l'ingrediente necessario per, per prendere coscienza di quello che ti capita di, di, di quello che è intorno a te e poi c'è il discorso del, della, 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 della memoria perché poi alla fine tutte queste canzoni sono un modo per, per espiare qual, qualcosa sono come de, dei, dei moniti diciamo sono appunto l'elaborazione delle conseguenze di errori molto vecchi e reiterati poi c'è il discorso che il fosforo è presente nei dentifrici e il dentifricio è presente in una canzone che è fosforo <ride> che è all'interno de- del disco e, e, e poi chiaramente cioè, mi, mi se- l'alternativa era una frase di tre, di, tre o quattro, di tre o quattro parole oppure una parola unica che anche a livello di impatto grafico avesse un senso una forza e comunque che riassumesse bene il tutto e mi piaceva mol- moltissimo Beh, effettivamente dopo il masochismo provoca dipendenza che è un eh. po' uno, uno statement direbbero gli, gli inglesi cioè un'affermazione eh, di senso sì. compiuto sì. e anche abbastanza provocatoria tu te ne sei uscito invece una parola molto allusiva quando dico che tu approfondisci è verissimo perché effettivamente andare a pensare eh, spesso si dice no, eh, mangia il pesce chi mangia il pesce ha buona memoria perché il pesce contiene il fosforo, fosforo esatto. poi i, i fiammiferi si chiamano anche dammi un fosforo si diceva sì. così una volta sì, 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 sì. No, ma co- sì. contengono, tu, eh, contengono tuttora delle tracce di, di, di fosforo e poi una parola musicalmente parlando è eccezionale, è, è proprio straordinaria un po' come... Cioè, è, è bellissima Fosforo. È bellissima, e infatti, infatti sono contento di aver scelto questo titolo. <ride> anche, a me, anche a me piace molto e tra l'altro tu parlavi della resa grafica e nella copertina del disco... Fosforo è scritto più grande del tuo nome. Io, io vorrei fare un applauso a queste ragazze che stanno ascoltando questa intervista. Grazie mille. Eh, facciamoglielo eh. questo applauso, però, che non, che non caschi nel vuoto. Eh, guarda, che qui vengono per ascoltare l'intervista. Sì, 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 ma lo so, lo so, però. Sei sicuro. Non sai quante centinaia di migliaia di ascoltatori e ascoltatrici abbiamo. Non, lo non... so, lo so. Però, insomma, ti sei, stiamo sparando. Sei seguito de, 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 della Boschero. Eh, magari. Eh, <ride> ciao Silvia. Però. Ciao Silvia. Ehm... Quello che non ha, per esempio, la Boschero è che noi trasmettiamo worldwide. In questo momento, se ti volessero ascoltare dalla Nuova Zelanda, se hai un cuginetto in Nuova Zelanda e parla italiano, può ascoltare le le bagianate che ci stiamo raccontando io e te. Ma io sono più contento così, così, eh. mi piace molto. Ti piace il worldwide? Il discorso della web radio è un discorso che chiaramente è meno capillare a livello di di, di numeri confronto alle alle radio FM o o AM, che chiaramente si possono prendere in più, in più posti e, e non solo su internet però di fondo chi si va a ascoltare la, la, la web radio se la va a, a, ad ascoltare quindi c'è, c'è già un approccio di, di interesse di eh, ricerca che è più, è più attivo e secondo me è molto importante questo ora, ora io ne ho, ne ho 4 o 5 che mi ascolto spesso una è anche questa perché appunto alla, alla mattina c'è, c'è laser, laser. <ride> ragazzi ascoltatevi laser la mattina e poi mi, mi venite a raccontare l'esperienza 
A proposito della Boschero, ehm, tu se non ricordo male, a parte essere stato ospite di King Kong, no, sì. no, comunque hai, hai vinto un premio King Kong. Sì, io sono stato ospite a King Kong perché al, busca, al, al premio Buscaglione, che è un festival che fanno per cantautori e band a, a, a Torino, arrivai in finale e, e vinsi il premio King Kong, appunto, cioè che consisteva nell'essere ospiti della Boschero. Io all'epoca stavo ancora a Roma, quindi andai lì con la band romana e fu molto molto divertente è perché vabbè ormai adesso la Boschero purtroppo non, non purtroppo fa più non King lo, Kong non lo fa, non lo fa più, non lo fa più lo fa, fa un programma so. che addirittura va in onda più, più tardi di noi arriva dopo, dopo di noi è solo il weekend che è Stereo Notte che è un programma bellissimo che dura tantissimi anni però ci piaceva sentire la voce di Silvia anche eh di sì. giorno a parte questo mi interessava sapere come si presenta Matteo Fiorino in, in un festival della canzone italiana nel... Eh, nel, nel 2000, ne, negli anni 10 cioè cosa, che, che effetto ti fa eh, spuntare lì con questo tuo modo eh, molto libero e eh, personale di interpretare la canzone di parlare di te stesso delle tue idee, della tua idea di musica eh, nei fe- in questo tipo di rassegne dove magari immagino che ti passa anche intorno no. eh, Sicuramente ci sono dei buoni artisti, ma ci sono anche delle. Insomma, oggi non sono io a dirlo, c'è una tendenza un po' a, come dire, a cercare un'estetica comune. Uh, e... quella, quella c'è sempre stata. Il discorso è ora che manca il coraggio negli imprenditori de, del mondo discografico. Perché se, è da, da sempre ci sono stati cioè, coloro che perpetravano de, de, delle mode ma avevano un giusto spazio poi magari ecco per esempio mio padre nel, nel 70 andava al, al bar del quartiere su a Spezia e nel, nel jukebox c'era la, la, la scelta tra i, i, i Led Zeppelin e Nilla Pizzi quando avevo io, io 20 anni cioè nel 2000 e cioè nel, nell'ultimo jukebox che, 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 che c'era ancora non potevo avere una scelta tipo tra, tra eh, eh, Alex, Alex, Alex Britti e i Blonde, i Blonde Red Dead potevo soltanto mettere un, un, un Alex Britti cioè questa cosa qua è proprio la differenza nella distribuzione nello spazio che si dà alla cultura come eh, ricerca piuttosto che alla cultura come eh, intrattenimento e io quindi odio, odio, odio sto mondo anche per questo motivo fondamentalmente a parte che appena ha detto Alex Britti, io ho appena pensato che eh, Matteo Ferino un po' ci somiglia ad Alex Britti. Non sì, so me tanto. l'hanno detto 500 volte. Ah, no, ma proprio... Non l'avrei mai, an- mai, anche mai, anche molto mai arrivato. Ma è... è anche un grandissimo musicista. Però dico, io parlo proprio di proposta artistica, diciamo, no? Cioè, eh, cioè il massimo di cosa... Cioè il massimo che offrono in, in Italia nel 2000 era quello. Adesso è un po' diverso perché adesso c'è questa grande confusione tra indipendente e mainstream ed è tutta quanta una grande presa in giro secondo Però me. Però voglio dire, la tua esperienza quando vai in una rassegna musicale ah. come quella, la tua alterità te la vivi con orgoglio, te la vivi con... Oh, con perplessità, vai a passi sicuri su un palco a dire o oh, 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 arrivi... No, guarda, di fianco, allora, come funziona? Allora, eh, premesso che i festival in cui sono andato sono molto diversi il Buscaglione non c'entra niente con Musicultura Musicultura non c'entra niente con Arezzo Wave e via discorrendo 
però una cosa che mi piace io in questi festival qua poi sono sempre andato con la band quindi c'era comunque anche già da condividere un'esperienza emotiva anche certo. solo il viaggio do- dove parcheggiamo ma ci faranno sta multa se parcheggiamo lì ma si può ma l'hai chiesto il, il permesso allo staff del festival cioè dalle piccole questi, questi i, i dettagli diciamo così più, pro, più prosastici fino poi appunto al momento in cui si va sul palco sapendo benissimo che o da un, una giuria tecnica o da una giuria popolare comunque si è giudicati e allora fottersene e, e pensare comunque a, a, a divertirsi e, da, e, e dare il meglio per quello che può essere che non è facile perché magari viene da un sound check fatto in, in, in 15 secondi, minuti per, sì. per 4 persone e magari poi quando tocca a te i, i sound check poi l'hanno mezzo cambiato e magari non sono so, no, no, cioè anche lì il preset magari cambia, sbaglia, non lo so, sono mille cose, quindi uno deve veramente andare lì e amarsi con i propri musicisti sul palco tramite quella forma artistica che è la musica qui in questo caso. E poi di conseguenza da questa orgia di musica verrà fuori qualcosa di bello, di coinvolgente. Grazie Matteo. <ride> Senti, ti volevo, ti volevo fare un'ultima domanda prima di lasciarti al brano con cui chiuderai il tuo set di oggi. Eh, io sono veramente molto contento di averti intervistato perché ci hai regalato delle, mh, non lo so, delle riflessioni interessanti, ti sei raccontato. Io non avevo dubbi su questo, però eh, a parte grazie. questo. Eh, ehm, Fosforo esce per Fonarchia Dischi, lo ribadiamo con copertina firmata da Giacomo Laser sì. e anche da c'è un tuo zampino se non ho capito male su quella sì, copertina sì, sì, sì. una natura morta il titolo è scritto più grande dell'artista questa cosa mi è piaciuta moltissimo sì. e, mh, a proposito della resa grafica di Fosforo e c'è una natura morta circondata da un paesaggio che mi verrebbe di definire quasi psichedelico sì, qualche... e allora quelli sono due illustrazioni di fantascienza anni 80 che, che Giacomo ha, ha come co- collezione in casa e un po' per richiamare quel gusto più e- elettronico anni 80 e-, e freddo che c'è comunque ne- nel-, nel disco a fronte invece di un gusto più, più, natu- più, 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 più colorito e- ed organico come una natura morta esatto, poi quella natura morta l'ho dipinta io perché lui ma- mi ha detto senti devi, dip- devi-, devi dip- dipingere un vaso di frutta come, come cura a scopo, a scopo, ti ha ingannato quindi sì, ok io tipo ci ho perso tre, tre giorni per, per, per fare una cosa fatta, fatta bene poi da, da piccolo avevo molta passione quindi mi anche, ce l'ho anche fatta diciamo a fare una cosa che sia presentabile ti ha curato questa cosa? Lui, è vero? aveva ragione? Sì, no, no però okay. devo dire che mi sono molto sbizzarrito a rifare questa frutta che, che, che avevo in casa che avevo appunto ricomposta apposta per poi dipingere. è bellissima la natura morta su fosforo comunque la sto guardando è l'ho, l'ho fatta con i pastelli ma sembrano de, delle tempere perché io so usare i pastelli molto no, scusa no gli acquerelli dovevano essere acquerelli usati, usati malissimo infatti sembrano de, de, dei pastelli o, o, o tempere ed è un autoritratto in un certo senso perché lui quando poi lo ha visto ha detto bellissimo, mandamelo e l'ha, e l'ha messo nella copertina basta e invece il disco esce aprite bene le orecchie il 6 gennaio 2018 sì, sì, stiamo ancora pensando se far uscire quel giorno lì oppure un altro giorno però di fondo sarà inizio del, del, del prossimo anno ma, ma come mai proprio l'epifania scusa cioè, st- secondo me facendo... è un'idea più tua che altro stiamo... no? no in realtà è un po' un discorso de... 
che propone l'ufficio stampa perché l'ufficio stampa ha detto guarda hai fatto già un videoclip che è veramente molto controcorrente a, a questo punto usciamo le, in un giorno di vacanza siamo sempre le uscite controcorrente sbattendocene de, de, dei distributori degli addetti ai lavori così vabbè e per adesso questa è, è l'idea poi uscirà qualcosa a San Valentino e, e, e via discorrendo eh, sono molto curioso di capire come attraverserai questo 2018 Anch'io. noi ti seguiremo fatto sta che Fosforo uscirà i primissimi giorni di gennaio Qui ne abbiamo già ascoltato quattro pezzi voce e chitarra e a questo punto chiederei a Matteo di farcene sentire un altro prima di salutarlo e insomma sciogliere le righe qui e se ti va raccontacelo pure il brano con cui chiuderai il tuo set. Ve l'ho appena raccontato. Ah sì? Di che morte morrò? Se di morte violenta oppure no? La pressione che aumenta o per il fosforo nel dentifricio sarà forse quello che diranno in ufficio per consolare quei colleghi che non riescono a smettere di fumare e ripetono che di qualcosa si deve morire ma respirano sempre col naso di che morte morrò che attenzione sociale riscuoterò già relativamente giovane chi mi accetta già da vivo e perdona già da vivo non riuscirà a farsene una ragione darà la colpa a tutto persino al cortisone per poi infamare le comparse pagate dal tempo solo per respirare e vagare imperterrite il sabato in zona pedonale attirate dall'ultima pallida fiera comunale ma inibite dal telegiornale Inibite dal telegiornale
Matteo Fiorino che chiude con Fosforo la title track estratta Grazie. dal suo album di prossima pubblicazione. Grazie a te Matteo. Grazie a voi. Grazie di, di essere venuto qui, di averci raccontato un po' del, del tuo nuovo progetto, di averci suonato queste canzoni bellissime. Così. Sei contento? Molto, molto, molto contentissimo. Molto contentissimo? Sì. Perfetto, addirittura molto contentissimo. Cioè un superlativo no, è, più che assoluto. È un tempo che non faccio de- dei concerti, quindi è un po' un battesimo sta serata qua. Ma eh, ne siamo onorati. Eh. Perché poi cioè, il tour riparte tra, tra, tra un po', quindi ora incominceranno un po' di, di showcase così in giro, ma questo è il primo. E quindi è una gran figata, insomma, grazie di tutto. Ma grazie a te, grazie di questo applauso. Madrigale e Gengiscano sono i due primi singoli estratti da, da Fosforo che ho trovato online. Il esatto. secondo accompagnato da un video di Giacomo Laser di cui vi abbiamo ampiamente parlato a inizio di intervista. Voglio segnalare un featuring di cui sono molto contento sul ah, primo sì che singolo. Lo volevo dire anch'io, di Jacopo Io sono un cane. Esatto. Ha fatto... su, su Madrigale c'è un suo featuring molto interessante e, e pregnante. Eh, quindi vi è un grandissimo a, a artista ma a questo punto te, te, te la rubo una dichiarazione su, su io sono un cane perché in questo momento penso che sia uno dei, degli artisti più richiesti soprattutto per le featuring perché le sta concedendo l'ha concessa a Colombre, Colombre. l'ha concessa a te e so anche di altri artisti che stanno collaborando con lui è una, è un uomo eh, che, che ama un po' interagire con, con altri artisti, lo fa solo se gli piace sicuramente certo, quello che certo. succede. Eh, mi piacerebbe sapere come hai scomodato la sua sensibilità artistica, siete già amici o l'hai scelto così ah, in remoto come Giacomo Lazio? Lo conoscevo poco, 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 poco in realtà, però tipo alla fine d'accordo con... Allora, il fatto è questo, che su questo brano, che, non su questo, su questo brano in cui lui c'è... Madrigale. Su Madrigale appunto, quando scrissi quel pezzo lì, già tre anni, tre anni fa ormai, cioè quando incominciai a, a scrivere, perché poi ho una gestazione lunghissima. E mi immaginavo un suo intervento di synth verso nella, nella coda finale poi però vabbè, era una cosa che, che, che pensai però poi eh, ri, eh, rimase lì ferma insomma. mentre eravamo in, in studio a produrre il disco con, con Nicola Baronti il produttore che anche lui stia, stia moltissimo il lavoro di Io sono un cane ha detto oh, ma Qua ci, ci, ci vorrebbe un featuring con io, io, con io sono un cane, io. Eh beh, forse sì, in effetti. Allora tipo lo, lo si è, contat- lo si è contat- contat- contattato e gli si è, eh, ben, eh, se non ricordo male gli mandiamo tre canzoni ancora in, in pre- preproduzione, quindi ancora molto grezza diciamo, e lui scelse proprio quella lì. Quindi prima l'hai pensato tu, poi il produttore, poi lui stesso si è autoscelto per e quel qui, pezzo. Quindi. Esatto, esatto. Io pensavo che lui appunto, mi immaginavo che, che si desse a fare quel solo di synth sul finale, invece ha fatto tutto, ha fatto dai cori, e controvoci, clap, le, le percussioni, il mellotron, ha, fa, ha fatto anche delle cose che poi abbiamo dovuto anche togliere, c'è una roba... <ride> Pensa che anche Colombre mi ha raccontato in questi stessi microfoni la stessa cosa. Ha detto Jacopo è stato talmente generoso che poi abbiamo sì. preso solo alcune parti che ha fatto sì, lui. Sì, sì. E lui stesso ha detto: Guarda, questo è quello che voglio fare io, tieniti quello che cavolo vuoi. Ah, sì, sì esatto. Cioè. Con, me, con noi fu, fu uguale. 
ci, ci mandò tipo un mezzo giga di, di tracce <ride> e ha detto allora di queste cose qua voi potete, potete usare quello che, che volete co, come, come volete. vi pare e anche non, non usare niente bellissimo la stessa cosa mi ha detto <ride> Colombre guarda quindi, quindi proprio abbiamo una conferma doppia di, sì, di un grande dire... artista che è anche enormemente umile che dice sì. guarda se vuoi io ho fatto questo tieniti un po' quello che vuoi e, se, e, e usalo come, come meglio credi per te cioè, no? esatto, rispettando esatto. anche chi l'ha chiesto è, è un'etica molto forte ma io penso che, che la, la gente che lo cerca per i featuring lo faccia almeno come noi abbiamo fatto lo faccia anche per dare un segnale ben, ben chiaro cioè, noi abbiamo comunque c'è cioè, molta gente che fa musica secondo me ha individuato in lui diciamo, un modello eh, non, da, non da, da seguire perché ognuno poi ha una sua strada però com- comunque sia è un esempio di lavoro artistico di grande spessore e di libertà anche, anche. Anche tre, eh? e di libertà e di, esatto e che veramente è, è, cioè a me piace sentire dischi che sono fatti con tanto la, t- con, con, con lavoro, con sudore con anni, con fatica e il suo disco si sente che è fatto in questo modo e quindi secondo me è proprio è una scelta anche un po' uh, Vorrei dire anche, anche politica, quella di schierarsi diciamo, da quella parte de, de, lì invece che da, che da altra. Diciamo. Quindi la politica punta verso la Sardegna in questo momento. In questo momento sì. <ride> grazie, eh, ne, grazie eh, davvero. In questo caso verso Antonio, Antonio Gramsci. Esatto. <ride> Va bene, salutiamo anche Jacopo che insomma ci ha pure rilasciato un'intervista bellissima tanti anni fa quando usciva di e tanti anni, due anni e mezzo più o meno. E chissà che non è al lavoro su cose nuove grazie a Matteo in bocca al lupo per tutto il 2018 grazie eh, mille Fosforo grazie sta arrivando. salutiamo Neri salutiamo Giacomo Laser grazie a tutti i ragazzi del volume noi torniamo qua il 20 dicembre ultima puntata del 2017 non dimenticate che venerdì 15 abbiamo accettato di fare anche noi questa storia legata alle classifiche alle top 5 al meglio del 2017 quindi Tezzol Folks a Roma finisce al Monk con tanti giornalisti tra cui probabilmente verrà pure l'amica Silvia Boschero che ti ha intervistato anche a te insomma tanti altri arti- tanti, tanti giornalisti e um, una decina di artisti tra cui Filippo Gatti eh, Lucio Leoni Luca D'Aversa Chiara Vidonis tantissimi altri che faranno due brani a testa la solita maratona radiofonica che inizia alle otto e mezza e finisce Dio solo sa quando due pezzi a testa tutte cover il loro meglio del 2017 quindi ogni artista sceglierà due brani del 2017 e li farà dal vivo per noi, probabilmente avendoli promati più o meno una o due volte prima di farli al Monk venerdì 15 questo, Worldwide su The Roost e poi vi diamo il, il buon 2018 il 20 dicembre qui al volume di Firenze, grazie ancora a tutti, ci vediamo, ci riascoltiamo presto e Matteo, buon viaggio e grazie. buon anno, anche a voi, ciao, ciao ciao ci salutiamo con Yellow Phone dei Ripe, che è un, un pezzo che il nostro amico Matteo lontano dal microfono ha amato molto, ma, detto, ma chi sono questi? Inglesi? No no Austin, Texas, Yellow Phone
Did you know? 